0: 大家好，欢迎收听《紫光阴》，我是梦荣。这一集呢，我们要来介绍黄葵紫精油。嗯，可能这一集就是会充满比较温柔，可能带着有一点点性感的这个呃气氛。嗯，那呃，黄葵紫大家都说它是植物色香。那一般人呢，听到色香两个字，马上就会联想到性感、费洛蒙，然后可以吸引异性，然后带有呃。男女之间那种、呃、那种氛围这样子，所以呃可能大家的联想就会有一些粉红泡泡或是一些比较彩色的画面，甚至可能有些人就联想到色香，想到催情，他可能就会露出比较害羞的微笑。我觉得可能是因为呃大家对于这种呃性感跟菲洛蒙的这种。关注力可能比较高，所以就有时候就会忽略了，其实黄葵子它有其他很多很棒的这个生理疗效。所以我这一集就会特别来去介绍一下黄葵子本人。有时候我觉得你们会不会觉得就是说，呃，有时候我们身边啊有很多长得很漂亮的男生啊，或是女生呢、啊？可能就是因为长得太帅太美了，然后我们可能就会忽略他，其实搞不好就很有才华、很有内涵。那我觉得黄葵子可能他自己也落入这样的一个状况，就是本来就是就是太太有费洛蒙的那种氛围哦，所以可能就大家就忽略，其实他还有其他的一些特色。哦，那没关系，我们今天就可以来比较深入一点点来了解这个黄葵子本人。那首先呢，我们一样是从这个黄葵子它的身家，就是它的背景、它的生长环境来去介绍它。黄葵子呢，一般来说是一年生或是两年生的植物。那大部分呢，它的原生可能就是分布在印度、斯里兰卡、孟加拉跟西印度群岛跟爱跟澳洲北部。你们有没有发现它分布的地方其实是比较温暖的，就是比较偏这个热带一点点这样子？所以就会知道说，哦，这个植物它本身是比较。呃，比较有温度的哦，它的气味上会是比较有温度一点的。那它其实呃。康桂子它有分亚种跟异种之分，它的花的颜色其实是非常的鲜艳跟漂亮的，就是那种很柔美的黄色。然后其实那个花的形状也也非常的温柔，然后一那个花瓣摸起来就是就是很很很丝柔的那种感觉。那它因为它的种子带有这种色香的气息哦、喔。那因为过去有很长一段时间，呃，动物色香。就是取得就越来越不容易，甚至就是摄摄入林麝就是被列为这个所谓的保育类动物。因为早期在取这个动物麝香的时候，呃，都他们都会把这个摄入就是。就是可能就是会伤害到他，然后可能会杀了他才取出那个麝香粉，所以后来就是禁止去使用这种麝香的呃动物麝香在这个香氛产品里面。嗯，然后根据这个华盛顿条约，就是到目前为止，如果你是一个呃国际性的品牌或是很大的品牌，是。是不能在你的这个香水里面去真使用真正的所谓的动物麝香，这个在我们官网上面其实有曾经有一篇文章，我们就讲过这个动物麝香这个。这个话题，大家其实可以上这个官网的这个文章里面去找出来。那其实后来近十年这个状况其实已经改变了，就是中国大陆他们其实有大规模的去富裕所谓的林麝，就是可以取到动物麝香其中一种摄入的品种，叫做林麝。那他们就是抚育这个林麝，然后让它就是呃重新就是。灵色的数量增加之外，他们每年取灵色是可以活体取灵色，而且不会伤到这个所谓灵色肉。所以现在其实动物麝香其实并没有想象中那么难取得，只是它价格还是不便宜。加上就是说，我们为了还是要保护动物嘛，我们不能就是毫无止境的去压榨灵色。所以其实动物麝香确实还是比较难。加上它，呃，如果你是要符合很多法规，你是不能直接用在这个所谓香门产品里面。所以现在一般用的。就是大部分是所谓的人工合成的麝香，那对身体其实会有一部分的这个损害，所以一般来说我比较不会建议去使用那种人工的麝香。那因为麝香这样子的气息可以让你的整个香氛产品就是很 sexy 嘛，然后会比较柔美，然后让花香更更清新，所以就还是很受到大家的欢迎。那植物麝香黄葵子就是很好的一个呃替代这个动物麝香的一种原料，所以很多人就会拿这个黄葵子来去调香，想要营造那样子费洛蒙跟具有这种异性吸引力的这种香气。嗯，那其实黄葵子本人呢，它就是除了这个因为香气很文明之外，其实在中医里面呢、啊，黄葵黄葵它本人的这个精液跟种子还有果实都可以入药，那它的性味的话，其实是偏微甘跟凉，它就是可以清热解毒，它带有这样子的一个功效。那如果你们看过黄葵它这个植物的话，它在这个茎、呃叶的部分，就是那个根，就是茎树枝那部分，它其实是有细细的白色的小绒毛。然后它的嫩荚果就是还没有到全熟，它的那个荚果还是绿色的时候呢，它是含有这种黏滑的汁液，然后具有特殊的香气跟风味。那这个荚果上面的这种黏黏的黏液呢，其实是含有丰富的水溶性纤维、果胶、半乳焦糖跟阿拉伯塑胶等。那其实在这个生理上呢，就可以帮助消化、治疗胃炎跟胃溃疡，还有保护。肝脏，因为现在很多人就肝脏不好嘛，然后可以增加人体这个耐力，所以很多的这个国家，他们在训练这个运动员的时候，会在运动员的膳食里面把这个黄葵的荚果列为一个所谓的蔬食，一个蔬菜里面的其中一个种类。它为了帮助这个运动员，他的耐力会更好。那其实也有一些人会把它放在这个老年人的一些食。平常日常生活的食疗跟食品里面，那也是一个很好的保健食品。它、啊、对于老人的这个保健的这个功效呢，等我们讲到这个生理疗效的时候，你们就可以有更多的了解。那我们这边就先不讲它。那后来就是，呃，如果现在很多人会就是人工大规模去种植黄葵，大部分就是为了要取得黄葵的种子，那去榨取成精油，然后它就可以有带有这种麝香的气息，因为这个其实是蛮受欢迎的。那它怎么去这个萃取？黄葵子精油呢，一般是将这个干燥的种子压碎之后呢，然后就是透过蒸溜萃取的方式，那可以得到这种带有麝香气息的精油。那在很多的这种香氛产品里面，其实我们都会用它来跟这个花香去做一个搭配。那也有一些东方香调的香水呢，然后就是会把黄葵子跟香料类的那种呃精油，其实它们两个呃。混合在一起的时候，就可以营造出带有神秘性感气息的东方调的香水。所以在这些花香类跟东方调香水里面，其实是比较常用到黄葵子的。那我觉得在男香里面用它，其实也有也是相当好的一个选择、喔。那只是我们这边有提到，就是说黄葵子它在萃取精油的时候，其实常见会有两种萃取方法。那我们这一次上架的呢，其实是真六的。它比较常见的其实是所谓的超临界 c o 2萃取法。那 c o 2跟这个超临跟那个蒸馏萃取法呢，它除了这个呃化学成分不一样之外，其实气味也会不太一样。那我们这边就来开始介绍一下这个黄葵子的香气的部分。如果说是真六萃取的黄葵子精油的话，它的大部分的这个主要的成分会是乙酸金合欢子跟呃金合欢醇，还有乙酸葵子。但是如果今天是呃用超临界或者是溶剂去萃取的原精的话，那它的精和欢醇就会比较高，可能就会到三十三或是三十几 percent。那它的乙酸精和欢酯就会比较低，所以它们两个的气味其实也是会不太一样的。还有就是在用这个超临界跟原精萃取的呃的原精呢，它其实会带有一点点这个动物的脂肪感，可能是因为它们有一些比较呃，因为你们知道这个。种子类它有时候会带有一些油脂嘛，譬如说你看像芝麻那个就是种子，它不就会带有一些油脂，所以有可能是因为用的是呃溶剂或者是超临界萃取法，所以它比较大的分子可能就进到这个原精里面，所以它就会比较容易带有这个所谓动物的脂肪感。那这一次上家的真六的呢，呃，我觉得它的香气相对于原精来说是比较轻易的，就是没有那個这个。比较大的分子其实是被蒸馏，就是没有没有蒸馏出来。那整体香气呢，我觉得是有点像是宝宝香。你们知道刚出生的婴儿其实它有一种很特殊的这种香气，有时候我们都很喜欢去偷我们比比的这个身上的味道，它就是那种很舒服，然后呃天然的那种皮肤的那种香气。然后还有金，然后主要因为它我们刚刚就有提到嘛，它含有很多的。呃，金合欢醇、金合欢贝塔、金合欢烯、乙酸金合欢酯，所以它就会有金合欢那样子的花香调的感觉。这在调香里面，呃，也会很多人会很喜欢这种金合欢的这种花香调的调性。那整体香气来说，因为它的呃香气是比较柔和的，然后从我就比较偏宝宝香跟金合欢香。那我觉得，因为它这个出香会比较慢，所以曾经就是有学生来工作室找我，然后我们就他就要试闻这个黄葵子精油，然后滴在蚊香蚊香纸的时候，他说怎么觉得好像没有什么味道？那我就直接把它插在手腕上，这样，然后就那个香气马上就整个就绽放开来了，他就觉得非常的舒服，所以。这一支黄葵籽精油呢，可能你们刚用的时候会觉得好像没什么味道，但是需要一点点时间，它会慢慢开始挥发跟呃舒展开来，那那个香气就会一层一层的，就蛮明显的。然后它在蚊香子上其实也是可以持香的不错，所以它也很常会用来就所谓定香类的、呃、精油，就是包含这个黄葵籽。好，那呃有人。曾经就是可能呃，因为每个人的体质不太一样，有的人就是呃，把精油插在身上，它的这个代谢呃，可以就是可以持香比较久，所以好像就曾经有朋友就是试过把这个黄葵子精油就是插在身体上，他们说其实可以就整天都。基本上都还可以闻到这个味道。那如果是滴在蚊香纸上的话，当然就是会、呃、好几天都会有味道。那我觉得大家可以就是试试看这样。那我们在调香的手法呢，刚刚就讲了，就是黄栀子加上花朵类，因为花朵类呃有时候调太多就会比较腻一点，然后加一点点黄栀子，你就是可以让这个花香呃带有一点点那种色香般的那种魅惑的感觉，然后。又可以提升花香到另外一个层次，就像是，呃，那种花朵上有这种纯净的露珠，但是又散发着这种性感成熟的气息。就像常常就会有男生说，他们希望女生就是有呃少女般的清新的娇羞，可是又可以展现女性的这种妩媚。你知道，有时候就说你们觉得好像。呃，很矛盾。可是就是麝香，它常常就是，呃，黄桂子跟麝香，他们常常就是拿来做调香的时候，就是为了要呈现那种男生心中呃理想的这种女性的美，既有纯真清新，但是也有女性的柔美哦。所以麝香类的这种呃原料，它就是主要的用法就是在这边。那大家在调香的时候，也可以去试试看，呃，去用它。接下来呢，我们要来讲这个黄葵子精油，經由它的一些除了调香之外的一些生理疗效的作用，也是比较少人会去注意它的，因为都被香气骗走这样哈。那我们再稍微重复一下，就是黄葵子它的主要的化学成分，尤其是这一支真六的，它的最大的比例就是乙酸金和欢酯嘛，可以有到五十 p 这是呃。非常温和的脂类，就是你可以长时间使用它，但是也不会给身体带来太多的负担、呃。嗯，再來就是呃，然后乙酸金合欢酯呢，然後它有一个功能，就是它可以安抚神经，它可以调节副交感神经，就是可以达到就是呃神经上的放松。然后它可以做一些慢性疾病的止痛的效果，非常的好。那放松之外呢，它也可以提高血清素。既有提高血清素，就是达到身体的一种呃脑大脑的、這個、这个放松，跟身体神经方面的一个放松。那乙酸金合欢酯呢，它的气味其实是比较甜美的。再来就是它含有非常高比例的这个金合欢醇，有到十二 percent。其实，在很多的这个保养品里面，都会去添加这个所谓的金合欢醇。所以这边我们可以先就是先讲一下，就是女生，因为我们会关注我们工作室，其实是很多女生都呃很很注重自己的这个保养，尤其是皮肤的保养的部分。那其实金合欢醇呢，它在皮肤金合欢醇它这个成分，其实也会在一些花朵类，比如说大马士革玫瑰、依兰跟罗马洋柑橘，都可以看到有这个所谓金合欢醇的成分在。那金合欢醇的功效是什么呢？它可以强效的保湿、美白、去疤痕跟、跟去除体味，还有就是平衡肌肤的酸碱值，所以就是很多就很适合用在这个所谓的面油里面哦。那。因为金合欢醇它是倍半铁醇类的这个成分，所以它其实也是非常的温和。那金合欢醇自己本身的味道像什么呢？它其实比较像是夜晚间这种这种会开的那种铃兰花的花香哦。大家可以去，因为其实蛮多人很喜欢铃兰的花香。那金合欢醇就是带有那样子的一个香气类型，那所以我觉得就是调在面油里面也是相当的好，可以跟其他花朵类有一个协同的效果。然后可以让整体香气更清新。好，所以呃，大家应该第一个就先解锁，就是它在这个皮肤美容上其实是有非常好的一个效果。除了这个皮肤美容保养的这个效果之外呢，其实，在印度黄在那个印度的传统的阿育吠陀的疗法里面呢，其实会把黄葵子运用在所谓治疗肌肉的痉挛跟疼痛，它可以让这个肌肉达到这个放松，然后对风湿痛其实也有一个止痛的效果。再就是在这个胃痛跟这个肠胃胀气的部分，也可以有一个改善。我们刚刚不是最前面有讲过吗？其实如果是黄葵子它。在这个国家，不做成这个精油的话，它在很嫩的情况下，其实是可以当做这个一个一个蔬菜来去食用的。所以其实黄桂子它在这个呃，也可以把它调在这个所谓肠胃用油里面，它也可以有一个很好的效果。因为有一些肠胃的疾病其实是跟我们的神经紧张呃是有很大的关系的。所以呃，黄桂子它既可以就是放松神经，也可以就是同时的去舒缓这样子的一个胃痛跟肠胃的不舒服的状况。那其实也可以拿来，就是舒缓一些胸闷、气喘，可能支气管炎带来的这个胸部部分的这个不舒服。其实有些时候，我们的胸闷可能是因为我们的副交感神经失调，其实很容易就是会导致这个所谓的胸闷。有可能是因为肠胃不好的胀气，它往上顶的时候，你就会觉得胸部这边、胸口这边都会比较的呃。呃，比较重，好像很难呼吸。那它其实也可以在这一方面，其实有一个非常好的一个效果。那再来就是，呃，黄芪子它可以促进这个心血管跟淋巴系统的循环。我觉得用中医的这个角度来看的话，它就是有一个通跟排的这种效果。所以，呃，就是在中医里面呢、啊，就会拿来用这个作为清热解毒。然后也就像刚刚讲的，就是跟印度一样，也是会做一个所谓咳嗽、呼吸管、呼吸道这一方面的这个改善之外，中医也会用来所谓的改善便秘，还有就是产后乳汁的不通，还有静脉曲张这样子一个部分的治疗。所以它就是它也就偏这个做所谓的。通跟排这样子的一个效果，大家在使用精油的配方上面的时候，你们就可以朝这个方面去思考怎么去运用它。那它也可以就是所谓的提振这个所谓的免疫力的部分，那就是刚刚像中医讲，他们会用来退烧，然后抵抗流行性感冒，他都他们都会做一个所谓的呃运用。再来有一个功能，可能就是大家会非常喜欢的，就是因为大家好像现在就是压力大嘛，然后各种原因，然后就是会有落发的问题。那我们在解决落发的这个配方的时候呢，其实是有一整套的这个促进呃头发生长跟防止落发的一个逻辑。那其中有一环呢，就是说啊，我们假设我们已经头发已经有一段时间就是掉了，那原本来说一个正常健康的这个呃。毛囊里面应该会生长，就是大概两到三根的头发。那当你开始落发的时候，你会就会发现啊、呃，每一个毛囊里面它可能就只剩下两根或一根，然后越来越稀疏，然后最后就是这个毛囊就是没有头发，然后就会迈入一个衰退跟死亡的状况。那黄葵子呢，它的作用就是激励这个头皮毛乳头细胞的生长，就是把头发就是可以生长出来，然后呃。可以促进这个生发，这样。所以如果说你今天用这个头皮养护精油，开始改善这个落发，已经开始让它可以开始不落发啦，那我们这是还是希望头发可以长出来啊，或者可以长得更茂密啊，那我们就可以用这个呃黄葵子精油，在这个头皮养护的部分呢，刺激这个头皮毛乳头去生长出新的这个毛发。那这一方面呢，我已经开始在测试了，就是希望三个月后，就是可以告诉大家，就是我头发就是变很多这样子哦、喔，那就有一头乌黑黑的秀发。所以你看，黄葵子它不仅就是，呃，可以带给你这种很很性感跟吸引人的这个氛围，然后你也可以有一头就是很美丽的秀发，嗯。好，然后我也有给几个个案去做测试，所以希望就是大家可以，就是，就是你知道，年纪越大的时候，就是比就是谁的头发多嘛，哦。好，如果大家的这个效果都很好的时候，我们一定会分享给大家。接下来呢，要讲一个，讲一个黄盔子的功效。可能这这个异体、这个、人对很多人来说会有一点点害羞。黄桂子它其实因为就是金合欢嘛，你只要听到金合欢，它就是有激发性欲跟所谓的催情的这个功能。金合环醇，但是其实黄桂子精油里面有一个很重要的成分叫做黄葵内酯，它是一种类似动物性之间的这个讯息素的一种色香味。那这个成分呢，其实对男生。的器质性疾病有一个辅助的治疗作用，它可以替就是达到这个强肾补虚，所以常常就有人会戏称就是黄葵子是所谓植物界的伟哥，你知道吗？嗯，就是可以帮助男生就是重振雄风，或者更更更可以发挥自己就是的这个情之所至这样子。好那为什么这个黄葵内酯它有这样的功效功效呢？其实是因为这个成分它有所谓的疏通跟处理这个硬化血管的效果。那什么叫做男性的器质性疾病？我觉得可能要先解释一下这个名词，因为可能比较少人会去研究这个这一方面的问题，主要是因为华人比较羞于启齿，尤其男生嘛，就是。最怕被人家说不行嘛，但是有时候随着这个身体的状况的改变，还有年龄的这个增长，我们有一些生理的机能确实是会衰退。那黄葵子它可以在法这方面做一个辅、呃、助的疗法。那什么叫做气质，男性的气质性疾病呢？就是根据台湾的男性医学会去统计哦，就是四十岁以上的台湾男生，二十有。二十五到四十不等，就是他们有不同程度的勃起功能障碍。他们就是勃起功能障碍，他们的这个障碍程度有分比较轻微的，有比较严重的嘛，哈。所以大概有二十五到五十 p 有这样障碍，你想，啊，其实蛮高的，有到五十 p 都可能会有轻微以上的这种障碍。这样，那七十岁以上的男生呢，更高达百分之七十有勃起功能障碍的困扰，好。但现在的人都活了年纪很大，我觉得现在的男生可能普遍活八十都不是什么问题，甚至就是有都有一些就百年人类，台湾其实也增加蛮多的嘛。根据这个人口统计来看那高雄市呢？这个大同医院的泌尿科的的的医生就曾经就指指就,就去解释说，为什么就是男生会有这样子勃起功能障碍的困扰了？只是主要就是因为这个男性的这个身体结构上呢，他们当的随着年纪增长的时候，他们比较容易会有所谓的射物线肥大的问题。哦，那肾上腺肥大的患者大概有百分之六十二，就是会被检测出来，他有这一方面的勃起功能的障碍。所以说说这个肾上腺肥大跟勃起功能障碍，其实是在这个四十岁以上的男性是非常常见的，只是他们通常都很羞于启齿，然后也去羞于就诊哦。那其实这种肾上腺肥大越早期治疗，这个效果其实是越好，而且就。你知道，有时候严重的时候是必须要开刀的，因为这个已经阻碍到他们正常排尿的一个效果。所以很多射物腺肥大的男生常常就是觉得排尿很不舒服啊，就是会尿不出来啊，或是会滴尿啊。有时候那边呃生殖器那边也会觉得会会肿胀不舒服、哦。所以其实呃，如果身边有比较年长的这个男性的同胞，其实大家可以关心一下。其实方疗在这个射物腺肥大初期的这个。呃，辅助疗法的效果是非常的好，可以用纯露，那当然也可以用这个所谓精油的部分。纯露的效果是非常的明显，因为我做一些个案，它就是有社会性很肥大的问题，我是用纯露的方式，呃，让他们去舒缓这样的问题。好，那所谓的器质性，就是男性的器质性疾病，其实主要的成因啊，就是勃起障碍这一方面的主要成因，其实有。他们去分析这些患者的一些特质哦，大概有百分之七十是因为年纪老化，就是我们的身体机能退化了嘛，然后加上三高，比如说高血压、高血脂跟糖尿病一些慢性疾病，所以他们會导致他们的血管是比较硬化的，然后就会使这个阴茎的这个血管的口径会变小，那就比较容易阻塞嘛。那你的这个阴茎就生殖器部分的这个血管阻塞之后，就很容易造成海绵体的充血不足，那就会发生所谓的勃起功能障碍。那他们有去做一些追踪哦，就是当这个。患者他有这个勃起功能障碍的时候，他就未来更容易就是会并发这个所谓的中风或是心血管疾病的几率是,几率是非常高所以我觉得这个是有一点点所谓的恶性循环嘛，因为一开始就是你可能你的生活作息习惯不好，然后所以导致你会有三高的问题，然后慢慢就是、呃、蔓延到就是你的血管会开始血管病会就是所谓,所谓的硬化的一个效果的的,的状况。那最后就会导致你这个所谓的肾固腺肥大跟勃起功能障碍。那其实你想你的这个血管壁容易硬化的话，然后是比较没有弹性的状态之下，那你当然就是随着年纪在更大，然后没有改善的情况下，你就更容易有这个所谓中风跟心血管疾病的这个问题产生。所以你就可以知道，就是说黄葵子它可以去，因为它的这个黄葵内酯的这个成分。它可以去辅助治疗这个所谓器质性疾病。那我们再回头去看，刚刚有提过，就是黄桂子，它在这个心血管跟淋巴系统的循环，其实它是可以促进这样子淋巴系统的循环的。然后我们刚好讲过，其实在中医里面，它其实是很多把它用在所谓的排跟通，有没有通乳腺呐、啊、排便。所以它在这个所谓身体这个排毒的方面的效果也是非常，它可以去通这个所谓血管方面的这个问题哦。所以整。整体，然后它又可以放松神经，所以这个黄葵子它其实为什么它很适合用在老人照护？有没有？我们一开始在介绍这个黄葵子它的这个身价，我们讲很多人会在食食疗的时候，把黄葵子的那嫩果家当做一个蔬菜来吃。其实为为什么它可以做成老人照护？因为它本身的这个，嗯、呃。嫩果荚它就有这么多的一些活性成分哦、喔，不管是在食疗方面，或是在这个精油上面，它都你们都可以看到它是一个印证这样。所以去听到这边有没有觉得，除了香香之外，原来黄玫瑰这些真的蛮厉害的。那尤其是男性这个同胞的这个福音哦、喔，那。有时候真的可以关心一下家里的男性长辈，因为真的男生比较容易有这个射精腺肥大的问题。我们希望当他就是开始出现有轻微的射精腺肥大的时候，那时候的治疗效果是最快最明显的。但是就可能他们就羞于启齿。但我觉得我们可以去观察，因为通常射精腺肥大的男生，你会发现他会常常不经意的去碰触他的这个生殖器的部分。那你们不要觉得说，嗯、呃，他为什么要去摸那个地方？我没有他很。是真的是不舒服哦，因为那个肿胀，还有就尿不出来的不舒服，其实是非常的难受的，所以可以关心一下这个身边的长辈。嗯，好，那嗯、呃，我不知道大家有没有注意到一件事，就是呃 ，COVID nineteen 呢的所谓的确诊之后的后遗症。在西方呢，就是他们就是有一直在统计，在在追踪，就是所谓确诊之后患者他们会有哪些产生身体的这个后遗症。那大家比较熟悉，可能就是眼面神经就是会失调，然后味觉会不见，嗅觉会不见，或是说可能会残留的就是肺部的这个呼吸道的这个呃肺部的纤维化，还有对一些呼吸道的一些遗遗留下来的不良的影响。其实。有人发现有一些确诊之后的男性，其实他会有所谓的勃起功能障碍。那呃，那他们也不是完全没有性欲，就是像我刚刚讲，可能勃起的时候，他的海绵体并没有那么的坚硬，所以就会影响到他们的性生活。所以呃。刚好就是我有这样子的个案，其实我有有在试着用这个黄葵子去做一个辅助治疗，但我也不知道会不会有效果嘛。那因为个案他愿意去配合，所以嗯，我开始尝试了一个月，那我觉得这样子的这个。疗愈可能它是需要一段很长的时间，因为公民那一天它的病毒本身算是蛮厉害，它是一个所谓神经性方面的一个疾病，它影响的范围可能我们现在呃医学上的研究也并没有很透彻。那我只是觉得说，哎、欸，因为。呃，尝试过一些方法，那我就觉得说，哎、欸，黄葵子搞不好就是可以作为一个一个实验，所以我就把它拿来，就是在个案上去去去实验它的这个器质性疾病上面的一个辅助的效果。那当然就是说，因为呃，我觉得可能是有一些身体其他的因素，那我在配方上也有考量它本身的体质跟生活作息哦、喔。所以呃，一般来说，我们在用精油去做一些。按摩有的时候并不很少去用单方，因为有时候，呃，人体是很奥妙而且很复杂的，所以会考量的因素比较多。一般来说复就是复方的协同效果也会比较好。那我有考量他的这个个人的状况，我是做了一个复方，我不是只有用用黄花子。那就追踪看看，就是说看对这个个案有没有一个帮助。那如果说有一些比较正面的这个效果，我也会分享给大家，但。我这边真的不知道说他对这个 COVID-19 的所导致的呃所谓的性功能障碍会不会有一个正面的效果，这个真的是不知道。我只是想要去做这方面的尝试，但是如果是纯粹源自于年纪长大、年纪变。就是比较年长导致的色素线啊，还有因为血管三高引起的血管硬化导致的这个勃起功能障碍，那个在医学报告上确实是就是黄葵子它有这样的一个正面的辅助的治疗，那我觉得大家可以参考去使用它。但是如果说你的这个个案的状况也很严重的时候，我觉得务必还是就是要去就医去去就诊，就去看医生哦。因为呃，方疗大部分时间它是一个辅助疗法，我觉得还是啊。呃要听就是医生的一些建议，但是肾部腺肿大的初期的话，呃，我真的很建议可以用这个纯露的疗法，它的效果是非常的好。呃，因为个案它就会感受到，就是排尿的这个顺畅度就会不一样，然后也比较不容易肿胀、嗯。好，嗯、呃，讲完黄花紫精油的这个生理疗效，有没有觉得它其实蛮厉害的？我是我是觉得有一种。呃，对现代人来说，应该是是个宝贝。你看，又可以治疗落发，然后你看它治疗的都是现代人会有问题啊，肠胃不好啊，心血管不好、啊，循环不好，对吧？然后还可以处理就是很多男生羞于其齿的的这种私密的事情，因为我觉得，呃，呃，食色性也嘛，有时候这个性生活的美满会让你的生活就是更滋润。那。就大家可以，就是，嗯，有需要的话可以试一下黄葵子啊。好，那再来我们来讲这个黄葵子的情绪跟心理方面的这个呃的功效。那因为呢，黄葵子它的成分大部分都是脂类跟醇类，然后加上它是进而环醇。然后，呃，乙酸金和有换子，所以他在抚平这些歇斯底。有些人他的情绪会比较起伏比较大，然后有时候可能受到刺激，他比较容易陷入比较歇斯底的一个状况，他就可以去安抚跟化解这样子比较激烈的情绪。他在心灵上呢，因为你知道，呃，他是一个比较。有比较高的金合欢，玫瑰、乙穿金合欢子，所以它可以帮助我们，就是比较不在乎这种外在的眼光，然后可以比较自由的、自在的去追求我们的梦想嘛。因为你想，如果一个人要很性感，一个很性感的男生跟女生，他是不是一定很自在，然后去去表现跟绽放他自己本身的这种呃特色跟美丽这样子？所以，嗯、呃，在这个心灵上呢，黄玫瑰子它也会有这样子的一个功效哦。好，以上就是介绍了这个所谓的黄盔子精油，它气味也很好闻，然后功效也很好，所以它不是只有一个只有外表的精油、哦。大家有兴趣可以试试看。嗯，再来呢，除了黄盔子之外呢，我们来呃分享一下，就是小编最近呃就是发生的一些我觉得比较有趣的问题，可能是就是学生给我的反馈这样。嗯，之前我遇到一个个案，他就跟我说他不喜欢薰衣草，然后就露出一个很害羞，然后很难为情的表情哦、嗯。那我这边就要说，其实虽然薰衣草精油很有名，根据我不自己不完全的调查，就是教课，就是每一班这样教条箱教下来，其实我都都都很常用到薰衣草这支精油嘛。然后，其实我的不完全统计是，有一半的人其实不喜欢薰衣草，有几个原因。第一个是因为气味的原因哦，因为薰衣草虽然前面它是那种紫类很甜美，其实它的中后段是有那种草叶的感觉，甚至带有一点点微微酸的那种气息。那不喜欢薰衣草气味的人，有时候是不喜欢这一段的气息，他们觉得那个有一点点，呃，土啊叶的那种那种感觉哦，那很多人是因为不喜欢这一段。那如果是跟呃针对这个所谓生命历程来看的话，根据我的不完全统计，嗯、呃，不喜欢薰衣草的女性，有些时候是因为跟自己的女性长辈的关系是比较紧张的，比较不和谐的，呃、有可能是跟妈妈，也有可能是跟同辈的女性的友人、的亲人，或者是跟婆婆之间，或是甚至是奶奶这样不同。世代这样跨就是跨世代，所以也有可能是因为这样的，有一些人是一我去问，然后发现他们有这样子跟女性有人呃亲人是比较不和谐的一个关系，所以他们就没有那么喜欢薰衣草。那另外一方面呢，其实薰衣草它是对应的脉轮是所谓的心轮跟顶轮，有一些人他是呃思考。很多，然后一直用脑在思考的人，然后脑袋没有办法安静下来的人，他的有时候他的点轮是比较塞的，所以他们有时候闻薰衣草们会觉得头晕。还有一种是有呃有些研究他们是说，可能是因为呃个案的这个血压成绩通常比较偏低，然后就是闻了会头晕这样。那我自己到到对于低血压这件事情，我就比较保守。嗯，因为我自己是长，就是天生体质就是非常的低血压，就是有可能舒张压常常就是可能走有八几甚至七七，所以我在闻薰衣草的时候，我并没有觉得很头晕，但是闻香蜂草的时候，我就会很比较明显，就是比较容易晕眩，就是血压会降低哦。那我觉得低血压这个原因，我觉得可能就比较保守。哦、那不喜欢薰衣草这件事情。我真的觉得大家不用害羞，就是大家都喜欢的东西，你不见得一定要喜欢。那你不喜欢也没有，就也不是说你很怪哦。就是每个人的特质不一样。美，就因为想起这种东西本来就很主观，嗯，所以不用害羞。我觉得那个个人也很可爱，这样他露出了腼腆的表情，哦。所以而且你看、哦，我的不完全统计就有五十 percent， 搞不好可以去做一个大规模的这种有效的统计，搞不好真的是比例蛮高的哦。所以。有些时候我在调调香的时候，我就还是会问一下，如果我会用到薰衣草，我就问一下，哎、欸，你会不会不喜欢薰衣草？哦，所以薰衣草其实是蛮也是蛮个人的，并不是每个人都喜欢。嗯，再来就是第二个，就是有人就同学敲完就说，因为这个月有上架北方檀香嘛，然后就有朋友问说，能不能录一集 Podcast 介绍澳洲的北方檀香？然后还有澳洲檀香，它没有什么不一样哦？两个就是不一样啊，虽然是在同一个家大家族里面，但学命就不一样哦、啊，气味也很不一样，然后化学成分也不一样。然后呢，因为去年的时候，就是二零二一年的接近年底的时候，其实我曾经上架过一支澳洲紫檀，那是澳洲紫檀哦，就是早先是我拿了一个小莫的小莫树的样本。然后我放在手上两年，但但但中间就是我常常有用它，就是然后那个气味就越来越美好。然后那时候我就稀释，然后大家就很喜欢，我们就是预购的这样子。但是呢，就是预购来的精油就没有给出去的小样好，后来我就全部就退款了，所以就是成为。大家的遗憾，因为被退款的人一一点都不想要被退款，他们想要那一支澳洲紫檀这样，那就没有嘛，没有就没有。好，那、呃、最近呢，我又录到了一个印度的小叶紫檀，坦白说，我觉得跟澳洲紫檀的相似度真的非常的高，只是因为它是新奶油，像这种檀香类的紫檀类的精油，它是需要时间让它的香气更守成、更美丽的。我相信放两三年，这支印度的小叶紫檀应该是非常的美。妙，而且在印度呢，其实小叶紫檀是非常受管制的一个一个檀香的一个品种哦，就是它很需要一些许可的，所以这次的小叶紫檀真的非常的难得。嗯，就有同学说可不可以录 Podcast 介绍这些檀香，其实我是就拒绝了，因为檀香它本身就是一个。呃，檀香是非常大的家族，然后还有非常复杂的一支精油，而且很多人在用精油的时候，如果你是新手，你会落入一个一个思考的模式，就是说，哎呀，我辨认出这个植物是什么香气之后，我就会期待我在不同地方买到的精油应该大概都是这个香气，或是要一样的香气，有可能是跟你一开始学的那个学院的这个香气是一样，但这个这个其实是不太正确的，因为不同的地方买的同一个植物的精油，它可能来源不同、产地不同、萃取方法不同，它气味本来就会不一样。但是在这个檀香的大家族呢，它尤其为明显。你在认识香气、梅子檀香的香气，你应该要先秉持着一个呃中心的这个呵呵核心的想法，就是每一国。每一次蒸馏出来，每一锅都完全会不一样。尤其是蒸馏的人，他会试这个最终的这个消费者是谁，他们就会去调整整个这个萃取的这个流程，要浸泡多久，还有一些什么细节，他们都会去调整它，要蒸馏多久。所以，我们在这个真正在品鉴檀香的时候，我们看的是每一个批次。然后我们去把它视为是，就算都是印度檀香，只要配次不同，我们就会视为它是完全不同的精油。我们去品鉴它，去单独的去看它，然后去比较不同的这个批次它的这个气味的不同，然后去选择你喜欢的风格。因为不同的产地风格也不一样，不同的厂家萃取风格也都不一样。哦、那你如果你会觉得说，哦，我手上这是檀香。然后我又遇到别的檀香，然后说：“为什么气到会不会不一样？你那个是不是有问题？”如果你是这样的角度去看檀香的话，我觉得就很难去欣赏这个檀香家族的美，因为檀香它有非常非常的多的品种，有印度檀香、澳檀、北方檀香、紫就是小叶紫檀，然后其实澳洲还有很多的版本，还有比如说克里多尼亚檀香，然后呃夏威夷檀香。还有一些非常多什么新几内亚的檀香，其实都其实气味都真的完全都不一样，哦，所以你说要用一集 Podcast 去介绍这些檀香吗？我觉得不可能。然后再来就是因为如果你们只听音档，没有真的去闻到我讲的那个香气，因为有些香气它是很难形容的，那就会变成就是说呃，就是。嗯，听着没有办法理解，我就会产生更多的误会，所以我其实是不太愿意去录这样子一集的 podcast。但是我本来就有计划说，希望明年可以介绍一个，就是开比较多的单元课，去针对不同的定香类的金融去做一个单独的介绍，然后。呃，我觉得那会是比较完整的，因为定香类的精油通常都香气非常的复杂，呃，它有有比较多的内容可以去讲，但是需要的就是说我必须要收集很多这些定香类精油不同的产地、不同的农场，然后可能甚至是不同的年份，然后去做到就是上课的学生可以用身体、用你的鼻子真的去比较，我觉得这这个东西才会是比较深刻的。那这样的课要开起来本来就不容易，因为事先要准备的东西本来就比较多。但我觉得这对我自己来说，我觉得很有趣，所以我就会想要去开，就像当初会开这个阿塔皮香味是一样的哦。所以呃 p o r k s r 是不会讲，但是大家可以期待看看明年会不会这样去开一堂这个跟檀香有关的这个专门的专题课。那主要的原因会是是取决于就是说这个收集材料的顺利的程度哦，因为我觉得大家如果说是要上线下课，那好不容易来一趟，也是希望大家都可以满载而归。嗯，好，这个是两个，就是最近这个礼拜就是听到的这个同学的分享。那也就是欢迎大家，就是来咨询小编，就是你们有什么样的想法，然后在用精油上有什么有趣的事情啊，然后是针对黄葵子你们自己去做实验，呃，有怎样子的效果也都欢迎分享给我，然后我就会分享给更多的人，然后让大家就是呃，可以就是想就是得到更多。嗯，好，谢谢大家。